0: 오늘은 마태복음 강의 12번째 시간입니다 가늠하지 말라라는 주님의 가르침을 묵상하도록 하겠습니다 먼저 본문에서 예수님이 말씀하시는 가늠은 성적인 가늠 이상의 것을 말씀하신다고 볼수 있습니다 우리는 가늠, 음란 그러면 성적인 것만 생각해서 나는 내 남편에게, 내 아내에게 성실하기 때문에 가늠제는 나와는 거리가 멀다. 이렇게 생각할 수 있는데요. 예수님의 가르침은 우리의 기대를 깨버리십니다. 예수님은 가늠에 대해서 이렇게 가르침을 시작하십니다. 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 무슨 말씀이죠? 너희는 지금까지 가늠하지 말라라는 10개명의 계명을 성적인 개념에서만 생각했는데 나는 너희에게 이르노니 너희들은 훨씬 더 넓은 영역에서 간음제를 조심해야 된다. 이런 말씀입니다. 그리고 곧바로 주님은 성적인 간음의 차원을 넘어서서 훨씬 더 깊은 차원의 간음제에 대해서 말씀 하시고 계시는데요. 이렇게 말씀하십니다. 나는 너에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. 여기서 주목해야 봐야 할 단어는 두 가지입니다. 하나는 보다라는 단어고요. 하나는 마음에라는 단어입니다. 한마디로 주님께서는 가늠제가 보는 것만으로도 가능하다라고 말씀하고 계시고요. 또 주님께서는 가늠제가 우리의 육체를 사용하지 않고도 마음만으로도 가능하다 말씀하고 계십니다. 이것은 우리가 흔히 알고 있는 가늠이라는 개념을 완전히 새로운 차원으로 해석하는 그런 해석입니다. 우리는 하나님의 자녀들이기 때문에 예수님의 이 말씀을 통해서 오늘 가늠죄가 육체를 전혀 사용하지 않고도 가능한 죄, 또 성적인 죄를 넘어서서 보는 것만으로도 가능한 죄, 이런 영적인 죄라는 사실을 깨달을 필요가 있습니다. 오늘 주님의 말씀을 통해 영적인 가늠을 우리가 자세히 파악하고 새해는 주님 앞에서 간음을 멀리하고 살아가는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 바라고 소망합니다. 첫 번째입니다. 영적인 간음은 보는 것만으로도 가능합니다. 자, 28절에서 주님은 사람이 육체를 전혀 사용하지 않고도 보는 기능만으로도 간음이 가능하다고 말씀하셨습니다. 나는 너에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 음욕을 품고 여자를 본이 사람은 육체적으로 가늠한 사람이 아니죠. 그런데 가늠했다는 겁니다. 자, 그래서 주님은 가늠을 끊어라 라는 말씀을 구체적으로 다음과 같이 말씀하십니다. 29절입니다. 만일 내 오른 눈이 너로 실축하게 하거든 빼어내버리라. 놀라운 말씀이죠. 주님께서는 가늠을 끊어라 라는 말씀을 다른 말로 오른 눈을 빼버려라 라고 말씀하셨습니다. 쉽게 말해 가늠을 끊기 원하느냐? 그러면 잘못된 것을 보지 말아라. 이렇게 말씀하셨다는 겁니다. 성도 여러분 성경은 죄가 보고 싶은 욕심에서 시작된다고 가르칩니다. 성경은 모든 죄를 세 가지로 정리해버리는데요. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑입니다. 여기서 안목의 정욕은 뭐냐면 보고 싶은 욕구, 꼭 봐야 되는 욕심을 말합니다. 우리 몸이 먹어야 채워지는 그런 만족이 오는 것처럼 우리의 눈도 어떤 desire, 욕구를 가지고 있냐면 봐야 직성이 풀리는 그런 보고 싶은 욕구를 가지고 있다는 거예요. 배만 더 채워달라고 욕심을 부리는 것이 아닙니다. 사실 배보다 더 무서운 놈이 있는데요. 아, 눈이라는 녀석입니다. 눈은 굉장히 욕심이 많은 놈입니다. 눈은 보여주고 보여주고 보여주도또 보여달라고 더 보여달라고 더 좋은 것을 채워달라고 안목의 정욕을 채워달라고 요구한다는 거죠. 뱀이 하와에게 어떻게 유혹했는지 어, 보십시오. 창세기 3장 5절입니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아이니라 무슨 말이죠? 하와야 하나님만큼 보고 싶지 않니? 지금보다 더 보고 싶지 않아? 이런 유혹입니다. 그랬더니 하와가 어떻게 반응하죠? 여자가 그 나무를 본즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 말씀합니다. 하와는 지금까지 아담을 통해서 들었던 하나님의 말씀을 가지고 이 나무를 정의하고 있었는데요. 뱀의 말을 듣고 이제 처음으로 나무를 보고 이 나무를 다시 정의하기 시작합니다. 여러분 어떤 것을 눈으로 보는 것을 따라 정의하는 것하고 하나님의 말씀을 듣고 말씀을 통해 정의하는 것하고 완전히 다른 정의가 나오게 됩니다. 하나님 말씀을 통해 정의된 이 나무는 우리에게 죽음과 사망을 주는 나무입니다. 그런데 눈으로 보는 것을 따라 정의한 이 나무는 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게도한 그런 나무였다는 것입니다. 완전히 다른 정의가 나왔습니다. 누구의 말이 맞았을까요? 당연히 하나님의 말씀이 맞았습니다. 성도 여러분, 항상 하나님의 말씀이 맞습니다. 우리가 보는 것이 틀릴 수 있다는 겁니다. 보이는 것이 보이는 게 다가 아니라는 겁니다. 하와는 선악을 알게 하는 나무를 보는 것으로 정의해버리면 안 됩니다. 보는 것으로 정의해버리면 어떻게 되냐면 죄에 빠지게 됩니다. 속는다는 거죠. 사기당합니다. 사탄의 유혹은 언제나 그렇게 찾아옵니다. 보라는 것입니다. 저 성공한 행복해 보이는 사람들의 인생을 봐라. 너도 저렇게 멋지게 행복하게 살아야지 보라는 겁니다. 근데 보이는 게 보이는 게 다가 아니라는 거죠. 성도 여러분, 하나님 우리에게 보여주시는 것이 아니라 우리에게 말씀하십니다. 내 말에 귀를 기울여라. 내 말이 맞다. 말씀하신다는 거죠. 여러분, 신앙생활이 뭘까요? 간단합니다. 믿음은 보이는 대로 판단하는 것이 아니고 말씀을 통해 들은 대로 판단하는 것이 믿음입니다. 신앙생활입니다. 그래서 히브리서는 믿음을 이렇게 정의하죠. 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 선진들은 보이는 대로 판단하지 않고 말씀대로 판단하고 살았다는 겁니다. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니니라. 오늘날 우리는 4차 산업혁명이 활발하게 이루어지고 있는 그런 시대에 살고 있습니다. 3차 산업혁명이 디지털 혁명이었다면 4차 산업혁명은 이 디지털이 생물하고 물리하고 기계하고 자연하고 연합합니다. 그래서 더 이상 이 디지털이 컴퓨터 스크린이나 스마트폰 스크린 안에서만 존재하는 것이 아니고 스크린 밖으로 나온다는 거죠. IT하고 기계하고 연합해서 이제 함께 발전합니다. 우리가 타고 다니는 자동차가 더 이상 메커니컬 엔지니어링만이 아니라 IT라는 거죠. 같이 간다는 겁니다. 우리가 운전하는 것이 아니고요. 인공지능 로봇이 알아서 운전해 주는 그런 시대가 열리게 됩니다. 나중에는 이제 병원에 가도 로봇 GP를 만나야 되는 그런 날이 우리에게 빠르게 다가오고 있다는 거죠. 옛날에는 이 컴퓨터 모니터를 끄는 순간 디지털 세상과 작별하고 다시 아날로그 세상으로 돌아올 수가 있었습니다. 근데 이제는 아날로그와 디지털의 경계선이 더 이상 존재하지 않는다는 거죠. 컴퓨터 스크린 밖의 세상이 다 디지털 세상으로 변하고 있습니다. 자, 이럴 때 우리 믿는 사람들 어떻게 살아야 될까요? 먼저 우리는 세상이 변한다고 해서 세상을 거부하고 세상에서 나오면 안 됩니다. 우리는 세상에 속하진 않았지만 세상으로 보내심을 받은 세상의 빛과 소금이기 때문에 세상 거부하고 나와서 따로 이상한 공동체 만들면 안 된다는 거죠. 그 말은 디지털 무시하고 아날로그만 추구하면서 옛날 생각하면서 살아가면 안 된다는 것입니다. 그렇게 살수 없다는 것입니다. 이제 디지털로 세상이 덮인다는 것은 무엇을 의미할까요? 한 가지는 분명히 의미합니다. 쉽게 말해서 앞으로 세상은 더 볼거리가 많은, 보는 세상이 된다는 겁니다. 자 그러나 그렇다고 해서 크리스찬은 닥치는 대로 보면 안 된다는 거죠. 구별하지 않고 분별하지 않고 닥치는 대로 보면 가늠에 빠지게 된다는 겁니다. 우리는 몸의 건강을 생각해서 닥치는 대로 먹지 않습니다. 그런데 보는 것은 어떤가요? 닥치는 대로 보지는 않습니까? 눈이 욕심부리는 대로, 이 욕심 많은 눈이 욕심부리는 대로, 안목의 정욕을다 채워주지는 않습니까? 배가 욕심부린다고 다 드시나요? 하루에 도너츠 10개 드시나요? 아니죠. 절제합니다. 마찬가지로 눈도 절제시켜야 됩니다. 성도 여러분, 앞으로 사람들은 점점 더 안목의 정욕에 끌려다니는 삶을 살게 될 것입니다. 사탄마귀는 이 끝없는 욕심장이, 이 안목의 정욕을 통해서 수많은 사람들이 더 음란해지게 만들고 간음제를 짓도록 끌고 가고 부추긴다는 것입니다. 자 이럴 때 우리는 하나님의 말씀을 기억해야 됩니다. 고린도전서 6장 9절과 10절입니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하니다 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 여러분과 제가 안목의 정욕을 부추기며 가늠하게 만드는 이 디지털 세상 속에 들어가게 되는데요. 이때 주님의 말씀 기억해서 순종하여 더 구별되고 절제된 삶을 살아서 하나님의 나라를 유업으로 받는 그런 축복된 백성들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자두 번째는요, 주님께서는 오늘 본문을 통해 간음은 우리의 육체뿐만 아니라 우리의 마음이 하는 것이다라는 사실을 말씀합니다. 28절이죠. 다시 나는 너에게로 오니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음했다. 자 눈은 사실 마음으로 들어가는 문이라고 할수 있습니다. 왜 보는 것의 절제와 구별이 필요하냐면 보는 것들이 그대로 우리 마음으로, 생각으로 들어가기 때문입니다. 자 입으로 들어가는 것은 어디로 가죠? 몸으로 들어가죠. 입으로 넣는 것은 우리 몸이 됩니다. 근데 눈으로 넣는 것은 어떻게 되죠? 우리의 생각이 되고 마음이 됩니다. 문은 아무한테나 열어주지 않기 때문에 문이죠. 문을 누가 두드리면 누구세요? 라고 하죠. 왜냐하면 누구냐에 따라서 문을 열지 말지를 우리가 판단해야 되기 때문입니다. 마찬가지로 눈도 문입니다. 마음으로 생각으로 들어가는 문입니다. 따라서 자꾸 음란한 것들을 보게 되면 우리의 마음이 음란한 생각으로 가득 차게 되는 거죠. 자 그런데 문제는 보는 것만 절제한다고 다 되는 것이 아니라는 겁니다. 보는 것만 절제해서 되면은 불교를 믿으셔도 돼요. 근데 보는 것만 절제해서 안 되기 때문에 성경의 메시지를 드려야 됩니다. 성경은 엄청나고 끔찍한 현실을 우리에게 가르쳐줍니다. 그것은 우리의 마음이 음란한 것들을 보기 전에 이미 음란하다는 것입니다. 그러니까 봐서 음란해지는 것도 문제지만 마음 안에 이미 음란한 생각들이 가득하다. 이런 문제를 우리가 가지고 있다는 것입니다. 성경은 이렇게 말씀합니다. 예레미야 17장 9절 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리요? 자꾸 욕심을 채워달라고 조르는 이 눈도 문제인데요. 눈보다 사실 더 심각한 놈이 만물보다 거짓되고 심히 부패한 우리의 마음이라는 것입니다. 그래서 우리는 인터넷을 다 끄고 눈 감고 다 차단하고 어, 머리 밀고 산에 들어가고 수도원 들어가고 그래서 문제가 해결되는 존재가 아니라는 거죠. 문제 해결 안 됩니다. 불교에서 스님들이 세상을 거부하고 산에 들어간다고 문제가 해결되는 것이 아니라는 거죠. 물론 외부로부터 오는 유혹에서 어느 정도 해방은 되겠지만 여자를 보지 않아도 이미 마음의 음욕을 품어버리는 이 부패한 마음, 이거를 해결해야 된다는 겁니다. 따라서 불교는 죄인들에게 답을 제공해 주지 못하죠. 잘못된 방법을 가르쳐주는 겁니다. 성경은 그러나 우리의 상태에 대해서 정확히 진단하고 정확한 방법을 가르쳐줍니다. 창세기 진단을 들어보십시오. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득합 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 모든 계획이 항상 악하다고 합니다. 자 그렇다면 이 문제를 우리는 어디 가서 해결받을 수 있을까요? 눈을 감고 살아도 수도원 들어가서 살아도 마음에서 이미 가늠한다면 어떻게 해야 됩니까? 성경이 답을 제공합니다. 그것은 바로 마음의 그리스도만이 사람의 마음에 주실 수 있는 할례를 받는 것입니다. 신명기 11장 16절의 말씀입니다. 그러므로 너희는 마음의 할례를 행하고 다시는 목을 곱게 하지 말라. 마음의 할례를 주실 수 있는 분은 성령님밖에 없다는 거죠. 예레미야 9장 25절과 26절입니다. 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르면 할례받은 자와 여기서 할례 받은 자는 유대인입니다. 그리고 할례 받지 못한 자는 이방인입니다. 날이 이르면 할례 받은 자와 할례 받지 못한 자를 내가 다 벌하리니 곧 애굽과 유다와 에돔과 암몬 자손과 모압과 및 광야에 살면서 살적을 깎은 자들에게라 무릇 모든 민족은 할례를 받지 못하였고 이스라엘은 마음의 할례를 받지 못하였느니라 이 무슨 말씀이냐면 이방 사람들은 막 살을 깎고 막 하면서 했고 유대인들은 육체적으로 남자들이 겉으로 할례를 했지만 마음의 할례를 받지 못했기 때문에 유대인이나 이방인이나 다안 된다는 것입니다. 마음의 할례를 받지 못하면 사람은 간음죄에서 벗어나는 것이 항상 불가능하다. 그런 말씀입니다. 그래서 마음의 할례 받지 못한 사람들은 평생 산속에서 살아도 아무것도 음란한 거 보지 않고 살았어도 하나님의 법정 앞에 섰을 때 가늠죄라는 판정을 받게 된다는 겁니다. 사도행전 7장 51절에서 스테반이 유대인들을 책망합니다. 목이 곧고 마음과 귀에할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 다 성도 여러분, 가늠죄를 궁극적으로 피하려면 눈만 절제하는 것으로는 부족합니다. 눈 절제는 불난 곳에 기름 붓지 않기 위해서 하자는 것이고요. 마음에 불을 끄려면 마음에 그리스도가 오셔야 됩니다. 그리스도가 계시지 않고 마음을 성령께서 다스려주시지 않으면 항상 우리 부패한 마음이 하는 것이 무슨 일이냐면 음욕을 품고 가늠하는 일. 이는 것입니다. 가늠은 육체적으로 성적인 유혹만 피한다고 되는 것이 아닙니다. 가늠은 마음이 할례를 받고 마음에 그리스도가 계시고 성령이 다스려주시고 그래야 우리 마음이 비로소 가늠과 음란, 음욕을 품는 죄에서 벗어나게 됩니다. 자유로워집니다. 여러분과 저의 마음을 매일 그리스도에게 드리지 않고 하나님으로 채우지 않고 그냥 놔두면 어떻게 될까요? 놔두면 우리의 마음은 안 좋은 거 보지 않아도 항상 하는 일이 있는데요. 음욕을 품고 가늠하는 일이라는 것입니다. 여러분과 제가 이 현실을 자각하고 우리의 마음을 매일 그리스도께 드려야 됩니다. 그래서 그리스도께서 내 마음의 왕이 되어주시고 성령께서 내 마음을 채워주셨어 우리의 마음이 음욕으로 채워지지 않고 하나님이 기뻐하시는 거룩한 그런 마음들로 채워지는 하나님 보실 때마음에할례받은 그런 인생들이 되시기를 주 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 짧게 주님께서는 오늘 말씀을 통해 단호함을 요구하십니다. 그리고 단절이 필요하다라고 말씀하십니다. 29절과 30절의 말씀입니다. 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 몸에 암이 생기면 일단 잘라내야 됩니다. 마찬가지로 주님은 가늠죄를 우리가 어떻게 다뤄야 되는지 그 방법을 가르쳐 주시는데요. 잘라내야 됩다 단절해야 된다. 그렇게 말씀하십니다. 굉장히 거친 표현이죠. 눈을 빼버려라. 손을 잘라버려라. 무슨 말씀입니까? 그만큼 단호해야 된다는 것입니다. 요셉은 간음제와 싸워서 이겼던 거의 유일한 사람입니다. 사실 요셉이 이겼다기보다도요, 요셉이 겨우 도망치는데 성공했습니다. 요셉이 보디발의 아내로부터 벗어나고 간음죄로부터 도망가는 데 성공할 수 있었던 비결은 하나입니다. 요셉은 단호하게 거절했습니다. 창세기의 말씀을 보십시오. 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라. 요셉은 보디발의 아내와 성관계만 안한 것이 아닙니다. 요셉의 요셉은 보디발의 아내가 하는 말을 듣지도 않았습니다. 요셉이 안한 것이 본문의 세가의 세계라고 말하는데요. 보디발의 아내의 말을 듣지도 않았고, 동침하지도 않았고, 함께 있지도 않았습니다. 이것이 단호함입니다. 여러분, 단호함이 뭐죠? 완전히 차단하는 것입니다. 조금도 기회를 주지 않는 겁니다. 보디바의 아내가 한 번이 아니라 날마다 간음하자고 공격했는데도 요셉이 단호했기 때문에 대화도 안하고 같이 있지도 않고 했기 때문에 넘어가지 않았다는 것입니다. 10절을 다시 보십시오. 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니자 반면에 성경은 또한 또한 사람 우리에게 보여줍니다. 삼손이죠. 보디발의 아내가 요셉을 날마다 유혹했다면 들릴 나는 삼손을 날마다 재촉했습니다. 사사기 16장 16절입니다. 날마다 그 말로 그를 재촉하여 쪼름에 삼손의 마음이 범내하여 죽을 지경이라 하면서 삼손은 자기의 비밀을 줄줄이 다 폭로하고 결국 블레셋 사람들에게 잡혀가서. 눈 뽑히고 조롱당하고 비참한 체후를 맞이하게 됩니다. 성도 여러분, 삼손의 문제, 삼손의 잘못이 무엇이 있는지를 우리가 분명히 배워야 됩니다. 삼손은 요 여자들을 향해서 단호하지 않았습니다. 무슨 말이냐면 자기가 이 여자들을 언제든지 컨트롤할 수 있다고 생각했다는 거죠. 방치해뒀다는 겁니다. 자만했습니다. 삼선이 같이 놀았던 여자가 성경에 대표적으로 세명 나오는데 그 중에 한 사람은 블레셋 기생이었습니다. 그런 기생 여자들을 자기와 가깝게 방치해두면서도 삼선은 내가 언제든지 컨트롤할 수 있어. 나는 얼마든지 하나님의 뜻대로 살수 있어. 라고 생각했다는 거죠. 성도 여러분, 가늠은 우리가 다룰 수 있는 컨트롤을 할수 있는 죄가 아닙니다. 간음은 단호하게 잘라버리지 않으면 요셉처럼 하지 않으면 우리를 삼켜버리는 무서운 유혹입니다. 오늘 주님께서는 눈을 빼버려라, 손을 찍어버려라 무슨 말씀이죠? 조금 거칠고 단호하게 말씀하셨습니다. 왜냐하면 단호하지 않으면 간음죄는 이길 수 없기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 가늠제와 반드시 싸워서 승리해야 요셉처럼 이 시대에 많은 사람들의 생명을 살리는 그런 쓰임받는 일꾼들이 될수 있습니다. 삼손처럼 가늠제에게 그냥 무릎 꿇어버리고 가늠제에서 패배버리면 하나님이 쓰시지 않습니다. 비참한 인생이 되는 것입니다. 여러분과 제가 새해에는 요셉처럼 간음죄를 날마다 단호하게 뿌리치는 그런 사람들이 되어 하나님께 큰 영광 돌리고 하나님이 사용하시는 그런 종들이 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 간음하지 말라고 오늘 말씀해 주시는 주님 감사합니다. 이 음란하고 암목의 정욕으로 가득 찬 세상 속에서 주의 자녀들이 지혜롭고 거룩하여 주소 하나님께서 영혼구원을 위해서 크게 써주시는 빛나는 인생들 다 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 이제는 우리에게 거룩하라고 말씀하시는 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 무언하신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 오늘 가늠하지 말아라 이 말씀을 듣고 가슴에 새기고 순종하기로 결단하는 모든 거룩한 요셉들 위에 이제부터 영혼까지 함께 하시기를 간절히 축원 드립니다.